0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, פרק 11. אסור למכור את הדמאי לעם הארץ, או לשלח לו לא דמאי, מפני שהוא מסייע לזה לאכול דבר אסור. אבל מוכרים ומשלחים אותו לתלמיד חכמים, שאין תלמיד חכמים אוכל עד שיאסר, או עד שיודיעו אדם נאמן שזה מאוסר. אסור למכור דמי לעם הארץ מפני שיש חשש גדול שהוא יאכל אותו דמאי בלי להסר וגם אסור לשליח לו לא בחינם דמי, כך אומרת המשנה. אבל אפשר לשלוח לתלמיד חכמים כי הוא לא חשוד לאכול בלי להסר. כל המשפיעים במידה גסה כגון הסיטונות ומוכרי תבואה מותרים למכור את הדמאי ולשלחו. מפני שהן מוסיפין על המידה, התקינו חכמים שיהיה הלוקח או זה שנשתלחו לו, הוא המפריש מעשר דמי. אבל המודדים במידה דקה, הואיל והמוכר משתכר, הוא מפריש, ולא ימכור ולא ישלח אלא מתוקר. הדין מפורש במשנה. הטעם מפורש בירושלמי. הדין הוא שסיטונאי או מוכרי תבואה בכמויות גדולות, ‫מותרים למכור את הדמי. מדוע? ‫כיוון שהם תמיד משפיעים ‫בכמות יותר גדולה מהנצרך, ‫אז הטילו חכמים על הלוקח להפריש. ‫מה שהם כן, כאשר הם מוכרים ‫במידה דקה ומצמצמים במכר שלהם, ‫שאז על המוכר להפריש. ‫כמה היא מידה גסה? ‫ביבש חצי שאה. ובלח מידה שהיא מחזקת שווה דינר מאותו דבר לך. הירושלמי אומר שביבש נתנו שיעור קבוע, חצי שיער. בלח לא נתנו שיעור של כמות אלא של שווי. כל מה שמחזקת שווה דינר. הוא נקרא מידה גסה ואז המוכר הוא המשתכר והלוקח הוא המשתכר והלוקח צריך להפריש. אבל פחות מכאן זה מידה דקה והמוכר מסתכר והמוכר צריך להפריש. צריך להדגיש שמדברים על דמי, כלומר בכל מקרה צריך להפריש תרומה. סלי זיתים וענבים וקופות של ירק, אף על פי שהוא מוכרן אקסרה, אסור למוכרן דמי. במשנה מופיעה דת רבי יוסי. רבי יוסי אומר, אף סלי זיתים וענבים וקופות של ירק כל זמן שהוא מוכרן אקסרה, מותר למוכרן דמי. כלומר, רבי יוסי משווה את מי שמוכר סלי זיתים וענבים וקופות של ירק אקסרה, זאת אומרת קופסה שלמה, בלי למדוד ממנה משקולות, או סל שלם, בלי למדוד ממנו קו או חצי קו, אלא כל הסל, זה נקרא אקסרה. אז הוא לומד שזה כמו סיטונאים, וכמו שסיטונאים לא הצרכנו אותם להפריש דמי, אז גם אלה לא. הרמב״ם פסק נגדו, כי הרמב״ם הבין שזאת מחלוקת ותנק אמה חולק. הרי עבד מקשה, מי אמר לרמב״ם שתנק אמה חולק? הרי לא מוזכרת מחלוקת בנקודה הזאת של רבי יוסי. מסביר מאריק אורקוס, שכיוון שכתוב רבי יוסי אומר ולא אמר רבי יוסי, משמע שרבי יוסי חולק על תנק אמה. הוא רוצה להוסיף לסיטונות גם את אלה, אבל תנק הזכיר רק את הסיטונות. וכיוון שזו מחלוקת, פסק הרמב״ם כתנא קמא וכן פרש הרדווז. אמר אחד מהם, בואו נתקן הפירות האלו, בן שהיה מוכר בדקה ובגסה, המוכר מפריש תרומת מעשר והלוקח מפריש מעשר שני, ודבר זה תנאי בדינו. נאמר בירושלמי, שלמרות שקבעה משנה, שבמידה גסה הלוקח מפריש, במידה דקה המוכר מפריש, אם אחד משניהם דורש שנתקן, אנחנו, דהיינו, אם הוא לקח במידה גסה, אומר למוכר בוא נתקן יחד, או אם הוא לקח במידה דקה והמוכר אומר בוא נתקן יחד, אז חכמים חלקו ביניהם תנאי בדין שהמוכר הוא זה שמפריש תרומת מעשר והלוקח מפריש מעשר שני. הרעב"ד חולק ואומר שזה דווקא המוכר, אבל מדברי הירושלמי שם, משמע מפורש, כפי שהעירו כבר המפרשים, שבין המוכר ובין הקונה יכולים לדרוש ששניהם יחד יפרישו. חבר ועם הארץ, חבר שקיבל עליו דברי החברות, כפי שלמדנו, ועם הארץ, שירשו את אביהם עם הארץ, יכול הוא לומר לו ‫טול אתה חיטים שבמקום פלוני, ‫ואני חיטים שבמקום פלוני. ‫אתה יין שבמקום פלוני, ‫ואני יין שבמקום פלוני. ‫מה החידוש? ‫שזה לא נקרא מוכר הדמי. ‫הרי הם ירשו פירות של עם הארץ, ‫כלומר, פירות דמי. ‫עכשיו, כשמחלקים בכל חיטה וחיטה, ‫שניהם שותפים. ‫אז כשהוא אומר לו, ‫תולה אתה חיטים בצפון ואני בדרום, ‫כאילו הוא מוכר לו את חלקו בצפון, ‫והוא מוכר לו את חלקו בדרום. ‫אם כן, אסור למכור לעם הארץ דמאי, ‫והיה צריך החבר להפריש על הכול. ‫כבר השווא אליו שלא. ‫מדוע? שתי אה, סיבות לדבר. ‫סיבה אחת, כי בדרבנן יש ברירה. ‫וכיוון שדמאי זה דין דרבנן, ‫אז יש ברירה, ‫ואני אומר שהחיטים שהגיעו אליו ‫הם שלו, ‫והחיטים שהגיעו אליו הם שלא. טעם שני לדבר שהרמב״ם כבר הסביר אותו ופירשנו אותו בהלכות תרומות כי זה לא דרך משא ומתן כיוון שזה לא דרך משא ומתן כי הם חילקו חיטים בחיטים לא גזרו חכמים ולא החמירו בדמי למרות שמפועל בכל חיטה שניהם שותפים זה לא נראה כמכירה כל האיסור למכור דמי לעם הארץ הוא דרבנן כאן שזה לא דרך משא ומתן לא החמירו אבל לא יאמר לו, טול אתה חיטים ואני טול אתה את הלח ואני אטול את היבש. מפני שזה מוכר דמן. כיוון שאלה שני מינים שונים, אז בעצם היה צריך לחלוק את היבש הלח בין שניהם. ברגע שאומר לו, אתה תיקח את כל הלח ואני את היבש, או להפך, זה שני מינים. כאילו הוא מכר לו את חלקו, והוא מכר לו את חלקו, ואסור למכור לעבר ארץ דמן. מי שהיה נושא ירק, וכבד עליו מסעו, ורצה להשליך ממנו על הדרך כדי להקל ממסעו, בלשון המשנה, לחזום עליה ירק להקל ממסעו, לא ישליך עד שיעשר, כדי שלא יהיה תקלה לעמי ארץ שאוכלים אותו דמי. הרי עם הארץ ימצא אותו ויאכל דמי, ואתה גורם לו לתקלה. אסור. ויש לשאול, הרי אם הוא השליך, הוא הפקיר, והפקר פטור מן המעשור. התשובה היא שמדובר בהרג שכבר אגוד ואחרי שהוא נקבע למעשר, אפילו שהפקיר אותו הוא כבר חייב. אם הוא היה מפקיר אותו קודם, אכן היה פטור. המוצא פירות בדרך. אם רוב מכניסים לבתיהם, פטור מלעשר, שעדיין לא נקבעו למעשר. אני תולה שהפירות האלה הם מהרוב, הם עוד לא נכנסו לבית, אז הם לא נקבעו. ואם רוב מכניסים למכור בשוק, הרי אלו דמי. כי אמרנו שברגע שאדם מחליט למכור בשוק, כבר זה נקבע למעשר, ואז הפירות הם דמן. מחצה למחצה, דמן. מחמירים על זה שזה דמן. נטלם לאוכלם ונמלך להצניעם, הוא נטל בתחילת הפירות האלה שמצא בדרך כדי לאכול. אז הוא זכה בהם, והוא כבר התחייב לאסר אותם. ברגע שהוא נמלח להצניעם, לא יישאר אותם אצלו עד שייאסר, כדי שלא יהיה תקלה לאחרים. כי ברגע שהוא זכה בהם, הוא התחייב במאסר. אסור לו להצניע, לבוא מישהו ויאכל אותם. ואם היא תכילן את הלם שלא יאבדו, הרי זה מותר לשאותם אצלו עד שיוצא לאוכלם או לשולחן או למוכרן, וייאסר מאותם דמי. מדוע? כיוון שברגע שהוא נטל אותם רק כדי שלא יאבדו, הוא כלל לא התכוון לזכות בהם. ‫אז הם עוד לא שלו. ‫כיוון שהם עוד לא שלו, ‫אין לו איסור לעשות תקלה לאחרים. ‫עד שהוא יחליט לאכול ‫או לשלוח או למכור, ‫שאז הוא חייב להיעשה. ‫כנובת ירק הנמצאת בגינה, ‫הרי זו פטורה מן הדמיים. ‫ושל בעל הבית הנמצאת בבית חייבת, ‫שעל גבי האשפה בכל מקום מותרת. ‫כנובת זה פסולת של ירק. ‫כשהגננים מוציאים, ‫הם מוציאים רק את מה שהוא פסולת גמורה. ולכן זו פתורה, כי זה הפקר, זה לא אוכל בכלל, זה לא ראוי לאוכל. אבל של בעל הבית, הוא מוציא גם דברים שראויים קצת לאכילה. אז אם הוא השאיר את זה בבית, חייבת, יבוא מישהו ויאכל, זה אוכל. אבל שעל גבי ההשפעה, ברור שהוא הפקיר את זה, זה לא ראוי לאכילה, וכל מקום מותר. הנותן לפודקית לבשל לו לא ולאפות, מהסרט שהוא נותן לה, כדי שלא יהיה תקלה לאחרים. ומהסרט שהוא נוטל ממנה, מפני שהיא חשודה להחליף של הזה בזה. יש דעה במשנה שאנחנו לא אחראים לרמאים, אבל הרמב״ם פוסק את הדעה השנייה, שאנחנו לא נעשה תקלה לאחרים, ולכן ברגע שהוא נותן לפונדקית לבשל או לאפות לו, אומנם הוא איסר את מה שהוא נתן לה, אבל היא חשודה להחליף לו. מדוע להחליף? כי היא תאמר, האוכל יתקרר. בר ברב לאכול חמימה ואנא קרירה. יש שתי שיטות איך לקרוא את זה. או האם התלמיד החכם הזה יאכל קר, יאכל קר, אני אתן לו לאכול חם ואני אוכל קר, ולכן היא לו בדבר לא מאוסר. ויש אגורסים בשאלה, הוא, בר ברב הזה, הוא יאכל חם ואני אוכל קר, לכן היא מחליפה ולוקחת ממנו את שלו. בכל מקרה חשודה להחליף, ולכן הוא חייב להאסר לפני שהוא נותן לה, שמא היא תיתן את זה לאחר, ואחרי שהוא נותן ממנו, שמא היא החזירה לו הארץ אחר. אבל הנותן לחמותו, בין שנשא ביתה, בין שהרסה, או לשכנתו פת ותבשיל, לאפות ותבשיל לבשל, אינו חושש לא משום מעשר ולא משום שבית, מפני שאינה חשודה להחליף. לגבי שכנתו זה פשוט, אין לה שום אינטרס להחליף לו, זה לא אחראית על הצווה מהרמנון הזה, אין לה שום סיבה שהוא יאכל חם, מצד שני היא לא חשודה לקחת את החם שלו, כי היא לא ראה את עצמה כעוסקת כי... איתו, היא שכנה, ולכן פשוט שכנה לא חשודה להחליף. אבל חמותו, הרמב״ם פוסק שדינה כשכנתו, אבל במשנה רבי יהודה אומר שהדין של חמותו כדין הפונדקית, מדוע? ‫כי היא רוצה בתקנת ביתה, ‫הוא בושה וחתנה. ‫היא מתביישת שהאוכל ‫שביתה הכינה לחתנה לא מספיק טוב, ‫והיא מחליפה את זה ‫באוכל יותר משובח. ‫אז אם כן, חמותו, ‫יש חשש של החלפה כמו פונדקית. ‫מדוע הרמב״ם פסק נגד רבי יהודה? ‫הרמב״ם בפירוש המשנה כתב ‫שרבי יהודה מפרש את דעת הנקבה. ‫אז אם כן, היה צריך לפסוק כמוהו. ‫אבל נראה שכאן, ביד החזקה, ‫הוא חזר בו בגלל הירושלמי. בירושלמי מפורשת דעת רבי יוחנן, שחכמים חולקים על רבי יהודה, שחמותו היא כמו שכמתו שלא חשודה להחליף, ולכן הרמב״ם פסק כירושלמי וחזר בו ממה שהוא כתב בפירוש המשנה. במה דברים אמורים? בזמן שנתן לה שאור לעיסה ותבלין לקדרה. כלומר, הוא נתן לה את כל הדברים שיכולה לעשות לו, חיתים ותבשיל, כל מה שצריך. אבל, במקרה שהוא לא נתן, אם לא נתן, אז היא מערבת בזה שאור שלה ותבלינים שלה, חושש משום מעשרות, ולפיכך מאסר מעשר מה שייטול ממנה, וחושש משום שביעית, אולי השאור הזה זה ספיכה שביעית, ולפיכך אם הייתה שנת שמיתה, הפת אסורה, שמא השאור מספיכה שביעית הוא, וזה אסור, ואפילו אם תגיד שהוא בטל, הוא לא מתבטל, כי השאור נותן טעם, והתבלין נותן טעם, הם לא בטלים. ולכן כאן בכל מקרה מעורב בזה דברים של שכתו, של חמותו, ודאי שהוא חייב לאסר. המוליך חיטב לטחון עם הארץ, הרי אין כחזקתן, שאינו חשוד להחליף. עם הארץ טוחן, אין לו סיבה להחליף את החיטים שלו בחיטים אחרות, ולכן הוא לא צריך לאסר אם הוא ייסר, אלא אם בחזקתן. ‫הוליכן לטחון נוכרי, ‫לגוי שהעסק שלו טוחן חיטים, ‫הרי הם דמי, ‫שם ההחליפן בחיטים של עם הארץ. ‫הטוחן, הטחון הנוכרי הזה, ‫הוא חשוד. ‫הוא חשוד להחליף אותם ‫בחיטים של עם הארץ. ‫וכן המפקיד אצל עם הארץ, ‫הרי הם כחזקתם, ‫שאינו חשוד להחליף את הפיקדון. ‫עם הארץ הוא לא חשוד להחליף הפיקדון. הרמב״ם שואל על הטעם של הרמב״ם, שמא אנוכי יחליף לו בחיטים של עם הארץ, שאם כן זה ספק ספקא. ספק הוא החליף, ספק לא החליף, ואם החליף זה של עם הארץ, זה ספק זמן. אומר הרמב״ם, לכן הטעם לדעתו הוא אחר, הוא שמא נתן לו משלו, ומרוח גוי חייב מדי רבנת. ודאי שהרמב״ם לא יכול לקבל את הטעם הזה, כי הרמב״ם פסק בפירוש שמרוח גוי פטור. ולכן הוא הבין אותם שהוא החליף לו בשאלה מארץ אחר. ומה שהקשה הרמב״ם שזה ספק ספקה לא קשה. א', מפני שכל דמי זה חומרה דה רבנן. הרי רוב עמי הארץ הם כל זאת גזרו, אז גזרו גם בספק ספקה. כך כותבים הכסף משנה ומרי קורקוס. טעם שני כותב מרי קורקוס שההיגיון שהוא החליף הוא כל כך חזק שכבר הוא לא ספק אפילו. עם הארץ שהיה משתמש בחנותו של חבר, אף על פי שהחבר יוצא ונכנס, הרי זה מותר, ואינו חושש של יחליף, למרות שהחבר לא כל הזמן בפנים, הוא יוצא ונכנס, בכל אופן אנחנו לא חושבים שעם הארץ החליף. מה יהיה הדין, אם החבר לא יוצא ונכנס, הוא בכלל לא נמצא שם. לכאורה מפשט הרמב״ם, מה שעשו, וכך פגשו בפאת השולחן. וחסדי דוד, אבל ערוך השולחן כותב שבכל מקרה מותר, אפילו אם הוא לא מדוע? כי למדנו בהלכה הקודמת שהמארץ לא חשוד להחליף בפיקדון. אז למה פה בחנות הוא חשוד להחליף? אומר הפעט השולחן, שיש... המפקיד הוא יותר קל, כי יש איזו אחריות של המארץ, הוא לא יחליף. אבל בחנות זה יותר חמור. ולכן פה צריך שהחבר יוצא ונכנס. אלא שאם כן, מגשה הרדו"ז שהיה צריך להיות כתוב כיוון שהחבר יוצא ונכנס, ולא אף על פי שהחבר יוצא ונכנס. ט"ו, המפקיד פירותיו אצל הנוכרי, הרי הם של הנוכרי, שחזקתו להחליף הפיקדון, ויח דינם. כאן הוא לא מחליף עם אמ הארץ, כי אין לו אמ הארץ, זה לא כמו התוכן שהוא מקבל הרבה מהרבה אנשים. פה הוא שומר לך את הפירות, אז אם הוא מחליף זה רק עם הפירות שלו ולכן הערך דינם, אם היו פירות שעדיין לא נגמרה מלאכתם, אם הוא נתן לנוכרי הזה, הפקיד בידו, פירות שלא נגמרה מלאכתם ונגמרו ביד ישראל אחר שלקח הפיקדון אחרי שהוא קיבל ממנו חזרה, רק אז הוא גמר, מפריש מעשרות, כמו שבהיינו, כי המרוח היה בידי ישראל, אז אפילו לו לא נניח שהגוי נתן לו מפירותיו, מה זה משנה? הישראל גמר את המרוח, ישראל גמר את המרוח, הוא חייב. ואם היו פירות שהבקיא תבלים, אם הוא הבקיא תבל, ונגמרה מלאכתם, כבר נגמרה מלאכתם כשהוא נתן לו, חייב להפריש, למה? הרי אם הגוי יביא לו פירות גמורים, זה מרוח גוי, זה פטור, אבל אולי הוא לא החליף. שמא לא החליף הגוי, ואז הוא קיבל את התבל שלו בחזרה, ודאי שהוא חייב, כי הוא גמר את המלאכה. ולפיכך יראה לי שהמעשרות שיפריש ספק, אבל אם הפקיד חולים מתוקנים, אינו צריך להפריש כלום. למה? אם הוא יחזיר לו את שלו, בסדר גמור, חולים מתוקנים. ואם הוא החליף לו, שאפילו החליף הגוי פטורים, כי זה נגמרה המלאכתם ביד הגוי, כמו שבאמרנו מלאכות תרומה, דגנך ולא דגן גוי. שיטת הרייבד שמרוח גוי חייב מדרבנן, אבל כבר אמרנו ששיטת הרמב״ם שמרוח גוי פטור לגמרי. עד כאן.